0: ktorí boli strojcami represií, sa napokon sami ocitli na hlavici obžalovaných. Aj takúto podobu malo obdobie začiatku 50. rokov v Československu. Krajina sa ponorila do špirály obvinených represií a fantastických priznaní, v ktorých sa bývalí vysokí funkcionári komunistickej strany pre seba dožadovali spravodlivého trestu a opakovali vopred naučené scenáre širokého protištátneho sprisahania. Monster procesy, ako sa týmto politickým súdnym procesom pred očami širokej verejnosti hovorilo, mali viacero podôb. Postihovali najskôr bývalých generálov a dôstojníkov Československej armády aktívnych v boji počas druhej svetovej vojny, pokračovali cez predstaviteľov cirkví a postupne dopadli aj na tých, ktorí sami organizovali prvé kolo represí. V mnohom tak vývoj v Československu kopíroval čistky v Sovietskom zväze, ktoré sa zároveň stali predobrazom či modelom pre ďalšie upevnenie komunistického režimu koho všetkého tieto procesy napokon postihli a do akej miery boli inšpirované či priamo nadiktované z Moskvy a ako fungovala komunistická súdna mašinéria v Československu. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická Reví a rozprávať sa budem s Ondrejom Podolcom, vedeckým pracovníkom Ústavu pamäti národa, ktorý prednáša aj na právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na začiatku samozrejme by sme si mohli trošku predstaviť alebo vysvetliť ten pojem, ten termín monster proces, monster procesy v súvislosti s, s týmito procesmi alebo s týmto dianím z 50 rokov, začiatku 50 konca 40 začiatku 50 rokov sa toto samozrejme automaticky tento termín objavuje. Čo teda presne znamenal? Vieme ho nejak presne definovať a je konkrétne nejak aj geograficky identifikovateľný?
1: Aby sme to presne pochopili, mohli by sme tie procesy chápať v takých niekoľkých stupňoch podľa miery toho politického ovplyvňovania. Možno ten základný stupeň by bol proces, ktorý je nestranný, ktorý by mal byť v demokratickom právnom štáte. Potom možno tým ďalším stupňom by boli politicky ovplyvňované procesy, ktoré kde už súd nie je celkom objektívny, môže byť povedzme pod tlakom médií, spoločenskej situácii a podobne. To sa môže stávať aj napríklad v demokratických krajinách. No a potom takým ďalším stupňom sú už, mohli by sme to nazvať, politické procesy, kde je už súd, dá sa povedať, v područí politickej moci. Obžalovaný síce ešte má možnosť sa hájiť, ale v podstate ten súd už koná na istú politickú objednávku. Ale stále to má ešte ten charakter procesu. No a potom možno takým najvyšším stupňom sú tie monster procesy. To už v podstate ani nie je súd v pravom slova zmysle. Je to v podstate isté divadelné predstavenie, ktoré sa koná podľa vopred pripraveného scenára, pričom aj rozsudok je už väčšinou dopredu určený.
0: Z týchto monster procesov napríklad u nás v Československu máme aj taký zafixovaný taký ten obraz, že bola veľakrát na ňom účastná široká verejnosť, spisovali sa koniec konco rôzne vyhlásenia alebo petície alebo inak ako by som to nazval, ktoré teda priamo žiadali povedzme najvyšší trest pre obžalovaných a podobne. Bolo práve toto zapojenie širokej verejnosti, toho širokého publika a vytvorenie povedzme si spoločenskej hystérie, keď to takto nazvem, podmienkou toho monster procesu alebo dôležitou súčasťou?
1: Nebola to základná podmienka, ale bola to dôležitá súčasť. Tak povedzme, pretože jedným z cieľom tých procesov bola aj propagandistický dosah na širokú verejnosť a na formovanie verejnej mienky. Ako som už povedal, všetky zložky v tom procese vystupovali podľa vopred pripraveného scénára, čiže súd, žalobca aj obžalovaní a dokonca na rozdiel od toho divadelného predstavenia boli presne zorganizovaní aj diváci, bolo dopredu presne určené kto kde bude sedieť z akého prostredia prídu ktorí diváci a podobne pokiaľ ide o tú spoločenskú atmosféru boli vyvolávané ešte aj rezolúcie pracujúcich z celej republiky ktorí boli vždy zvolaní na nejaké miesto bolo im to prečítané a boli nútení to podpísať a spoločenská atmosféra strachu bola taká, že málo kto sa odvážil túto rezolúciu nepodpísať, lebo by na seba automaticky privodil tiež na seba, svoju rodinu ďalšiu perzekúciu.
0: Tieto procesy, keby sme sa pozreli na Československo, sa rozbehli vlastne krátko po komunistickom prevrate, alebo teda po tzv. výťaznom februári v roku 1948. Ale veľakrát sa práve spomína, že tu už bol určitý predobraz, určitý vzorec, ako tieto procesy majú prebiehať, ako majú vyzerať. A hovorí sa o takých politických poradcoch priamo zo Sovietského zväzu, ktorí boli prítomní v tom čase v Československu. Čo teda slúžilo ako taký ten vzorec predobraz práve pre tieto politické procesy. Boli to ešte o mnoho staršej procesy stalínskej procesy v 30. rokoch Sovietskom zväze?
1: Áno, dá sa povedať, že tým vzorom boli stalínske procesy, ktoré sa konali už v medzivojnovom období v Sovietskom zväze. V ich začiatkoch dokonca mali tendenciu im uveriť aj niektorí západní diplomati, ktorí ich sledovali, tak boli možno v pochybnostiach, či naozaj tam je nejaká aj reálna časť na tom, alebo či je to celé zinscenované. Čiže bolo to veľmi prepracované, keď dokázali dostať do pochybností aj napríklad skúsených diplomatov. No a tento fenomén, ktorý bol typický pre sovietské rusko sovetský zväz v medzivojnovom období sa potom preniesol do celého sovietského bloku v povojnovom období. A ako ste aj povedali, zúčastňovali sa na nich aj sovietskí poradcovia, ktorí prišli aj do povojnového Československa.
0: Tie procesy, ktoré teda sa naštartovali v Československu, aspoň z takého môjho laického pohľadu, mali takú určitú gradáciu alebo ak- akési také vlny, že najskôr boli zatýkaní a súdení ľudia, ktorí sa povedzme zúčastnili odboja počas druhej svetovej vojny a mali nejaké kontakty so Západom, Bo, povedzme to boli napríklad Heliodor Píka, to je ten slávny proces. A ďalší, ktorí povedzme pôsobili vo Veľkej Británii či Indie a mali rôzne kontakty, postupne to prechádzalo na také viac či, či menej hodnoverné protištátne alebo protirežimové odbojové skupiny až potom k samotným funkcionárom strany. Bol to opäť nejaký model, ktorý sa kopíroval z, z nejakého predobrazu, povedzme toho sovietského. Bol to teda spôsob, ako si upevňovať moc v, v krajine?
1: Na začiatku by som povedal, že nie všetko boli monster procesy. Mnoho je mali aj ten charakter politických procesov. A v podstate tieto politické procesy a neskôr monster procesy sa rozbehli už hneď po nastolení komunistického režimu vo februári 1948. Príprava mnohých z nich už začala ešte pred februárom 1948, lebo vieme, že komunistická strana, ktorá v českých krajinách a teda v celoštátnych počtoch zvíťazila vo voľbách, tak získala do svojej moci ministerstvo vnútra, teda silové zložky, ktoré mali už vo svojej moci potom pripravovať tieto procesy. Napríklad môžeme spomenúť Zincenované odhalenie protištátneho spísahania na Slovensku na jesen 1947, čím sa vlastne spustil pohon proti demokratickej strane a tie konania, ktoré boli vtedy vlastne to vyšetrovanie zahájené, boli potom dokončené procesmi po februári 1948.
0: Čiže inými slovami, komunisti sa pripravovali na tieto procesy ešte pred prevzatím moci vo februári 1948 vo výraznej miere?
1: Do istej miery áno, keďže mali silové zložky v rukách, ale samozrejme v prvej miere ich mohli uplatniť až po februári 1948, keď ovládli aj justíciu.
0: Keby sme hovorili o takom vyslovene prvom monster procese v celej tej svojej šírke, v takej tej klasickej podobe, keby sme to takto povedali, ktorý proces to bol? Bol to, povedzme, proces z Miladou horakovou alebo ešte skôr?
1: Proces Miladou horakovou mal už do istej miery ten charakter, ale ešte tam nemôžeme hovoriť o tom, že by úplne napríklad tí obžalovaní vypovedali presne, presne podľa pripravovaného scenára. Možno to bol mal skôr ten charakter politického procesu. Ono tieto pojmy, ono to presne zadefinované nie je. Ono pokiaľ išlo o tú politickú perzekúciu, tak malo to samozrejme isté poradie. Prvý na rane, tak povediac, boli tí bývalí politickí partnery. Teda tie politi- nekomunistické politické strany, ktorí predtým s komunistami spoluvládli v, v rámci toho politického režimu Národného frontu v rokoch 1945-1948, ktorý už mal tiež značné autoritatívne prvky. No potom nasledovala vlastne církev, ktorá zostala takým jediným potenciálne opozičným prvkom v štáte. Pretože... Viete mocensky zasiahnuť proti všetkým organizáciám, politickým stranám, ale náboženské cítenie ľudí neviete zo dňa na deň zlikvidovať. Čiže v tomto ich čakal komunistov dlhší zápas. Takže pón proti církvi, kde už procesy proti biskupom mali ten charakter monster procesu. No... Potom boli viaceré špecializované oblasti. Napríklad bývali partizáni. Napríklad typický monster procesom na Slovensku bol proces so Žingorom. Neskôr potom s Trojanom. To boli bývalí partizánsky veliteľa, ktorí ale nešli plne v intenciách komunistickej strany. Víram Žingor dokonca z komunistickej strany vystúpil a bol kritikom jej politiky. No a potom tá záverečná fáza bola o hľadanie vnútorného nepriateľa. Teda pohon proti vysokým predstaviteľom samotnej vládnúcej komunistickej strany a tam bola taká najvyššia miera aj tej politickej objednávky zo Sovietskeho zväzu pretože tam bola aj snaha udržiavať v istom strachu pod kontrolou aj tie vlastné mocenské štruktúry čiže tam bola potom politická objednávka aby v každom z týchto štátov sovjetského bloku bol aspoň jeden veľký monster proces s vysokým predstaviteľom komunistickej strany bol to napríklad aj prostriedok zdôvodnenia toho, že sa hospodársky nedarilo tým komunistickým režimom, tak najlakšie to bolo zdôvodný napríklad tým, že sú tam sabotéry priamo na najvyšších stupňoch, mocenských stupňoch, najvyšší predstaviteľi vládnúcej komunistickej strany ale zároveň ukázať, že strana má tú silu odhaliť tých záškodníkov vo vlastných radoch.
0: K týmto jednotlivým príkladom sa ešte dostaneme, ale keď sa pozrieme na nejaký právny rámec týchto monster procesov. čo slúžil, ako povedzme, taký ten základný zákon, bol to ten zákon na ochranu ľudobodemokratickej republiky, myslím, že zo 48. roku, prípadne nejaké ďalšie zákonné ustanovenia, ďalšie opatrenia a aká to bola vôbec legislatíva, čo ona vlastne prinášala vlastne do tohto prostredia?
1: Treba povedať, že táto perzekúcia a strach z nej je jeden zo základných pilierov vlády totalitného režimu. Bez toho, aby bolo to obyvateľstvo v strachu, nie je schopný sa udržať pri moci totalitný režim. No a potom tá perzekúcia mala súdny aj mimosúdny charakter. Mimosúdne spôsoby boli napríklad tábory nutených prác, v podstate obmedzovanie spoločenského uplatnenia a podobne. V podstate aj tak nebolo tej sily, ktorá by mohla ten vládnúci režim korigovať, čiže on nebol ani úplne nútený používať tie aspoň formálno právne prostriedky perzekúcií. A potom osobitnou skupinou bola tá perzekúcia pomocou procesov, pomocou justície. Samozrejme museli si vytvoriť aj nejaký legislatívny rámec. Prvým základným krokom bol ten smutne známy zákon 231 z roku 1948. Podľa neho si potom aj neskôr založili jeho obete v roku 1968, ten klub K231, práve podľa tohto smutne známeho čísla. Bol to zákon, ktorý osobitne vyčlenil a upravil tie tzv. politické trestné činy. Zaviedol absolútne drakonické tresty, Tie paragrafy boli, boli formulované veľmi vágne, čiže bol, dalo sa s nimi ľahko manipulovať, dalo sa na tieto skutkové podstaty našiť často aj veľmi banálne konania. A za tieto často banálne konania boli veľmi drakonické tresty. Dokonca istým s tým možno spôsobom nátlaku na samotnú justíciu bol aj to, že v mnohých prípadoch napríklad bol obligatorne stanovený trest smrti. Že nebola žiadna iná alternatíva pri tej skutkovej postate. Čiže to bol istý tlak na tých sudcov. Preto len toho sudcu do nejakej miery viete donútiť, ale keď už má niekoho poslať na smrť, to už, je, to už je vážna vec a to už je niekedy ťažké, tak aby ani oni nemali napríklad tú možnosť uhnúť, tak v viacerých prípadoch bol tam len len jeden trest. V niektorých prípadoch bol napríklad taxatívne vylúčené podmienečné odsúdenie a tak ďalej. Potom ešte prišla prvá kodifikácia trestného práva v roku 1950, nový komunistický trestný zákonník, ktorý v tých politických veciach napríklad recipoval tie paragrafy z toho zákona 231 a ten platil potom až do ďalšej kodifikácie v roku 1961, pričom k
0: istému zmierneniu a humanizácii došlo v roku 1956. V prípade súdnej moci, ale napríklad aj prokuratúry, tam sme samozrejme z nášho demokratického zriadenia zvyknutí na to, teda, že mali by byť nezávislé nejakým spôsobom kontrolovateľné alebo ovplyvňované štátnou alebo teda vládnou mocou. Ako to bolo povedzme v tom 48. roku alebo krátko po prevrate v 48. roku? Podarilo sa tú súdnu moc komunistickému režimu okamžite si podriadiť? Lebo tie procesy, nastupovali povedzme, pomerne veľmi rýchlo. Čiže oni boli už od začiatku plne podriadení vlastne režimu a komunistickej strane.
1: Pokiaľ ide o ovládnutie justície, tak v justičných zložkách mala komunistická strana veľmi slabé zastúpenie. Vyplývalo to aj zo sociálneho zloženia jej elektorátu napríklad v medzivojnovom období s tým, že to bola strana, ktorá bola chápaná ako nie v úvodzovkách štátotvorná strana, ale strana, nie by sme podali, extrémna, ktorá je rizikom pre politický systém. Čiže ani jej nominanti, jej priaznívci nemali žiadnu šancu dostať sa napríklad do funkcií v justícii a podobne. V podstate komunistický režim zdedil ten justičný systém, ktorý bol viac menej, boli, išlo sudcov, úradníkov, ktorí boli odchovancami medzivojnového Československa. Ono, možno by stačil by možno púhý strach na to, aby tých sudcov donútili, aby súdili presne podľa ich predstav, ale samozrejme poistili sa aj zákonnými prostriedkami a predovšetkým to bolo tzv. zľudovenie súdnictva. To spočívalo v tom, že bol zriadený inštitút sudcov z ľudu a vo väčšine konaní mali títo sudcovia z ľudu väčšinu. Čiže... Tí súcovia z povolania mohli byť prehlasovaní. Tí slúžili na to, aby ako tí, ktorí ovladajú právo, aby, aby udržali ten proces v nejakých tých intenciách trestného poriadku. Ale pri tom hlasovaní hlasovali kádre, ktoré nemali právnické vzdelanie, ale boli priamo nominantmi komunistickej strany. To bol ten, ten základný krok. A potom sa začalo aj s rýchlou výchovou vlastných Kádrov do justície, boli to právnické školy pracujúcich. Často bol niekto vybraný priamo z robotníckej profesie, často napríklad si spravil rýchlokurs, ktorý sa mal rovnať strednej škole, ktorý trval, čo ja viem, rok. A ďalší rok, povedzme, táto právnická škola pracujúcich, aj absolvent už mohol byť tým sudcom, dokonca tým sudcom z povolenia týmto spôsobom potom začali aj nahrádzať aj tie funkcie súcov z povolania vlastnými kádrami a treba povedať, že mnohí absolventi tejto právnické školy pracujúci tzv. pejšpáci v našej justícii vytrvali až, až do pádu komunistického režimu.
0: V súvislosti s týmito obvineniami a procesmi, tak tam sa pravidelne teda objavuje taký termín, teda že obvinený konal alebo vidol nejakú záškodnickú alebo spikledneckú činnosť proti ľudovo-demokratickému zriadeniu. Takto sa to tam, myslím, objavovalo. Čo to presne znamenalo takéto obvinenie? Je to pomerne vákné obvinenie? To si asi zrejme môžeme predstaviť, hoci čo, čo nám je na porúdzi, alebo čo si jednotucho chceme predstaviť. Fungovalo to presne práve podľa tohto princípu? Ono,
1: tie takzvané politické paragrafy sú vždy trochu problematické a nebezpečné. Už v prvej Československej republike existoval zákon na ochranu republiky z roku 1923, ktorý bol zdrojom, dá sa povedať, tých najväčších demokratických deficitov medzivojnovej Československej demokracie, ale stále bol ešte ten hlavný princíp ten, že chránený bol štát a jeho predstavitelia. Tým novom v tom zákone 231, ktorý v podstate nahradil ten zákon z roku 1923, bol, to, že nebol chránený štát, ale aj politický režim. To bola novinka, to bol ten ďalší krok. A navyše, teda ako som už povedal, tie skutkové podstaty boli formulované natoľko vágne, že bolo možné aj za veľmi banálne veci tomu obžalovanému našiť vlastne veľmi, vážne, veľmi vážne zločiny. Možno ešte taký príklad k tomu, ako sa konštruovali tieto obvinenia, tak existovali tzv. notorieta, ktoré sú samozrejme v práve štandardné, že samozrejme nedokazujeme, že po dní nasleduje noc, alebo aký je dátum a podobne. Ale tu boli zavedené nové notorieta, alebo také axiómy v tom uvažovaní. Napríklad to, že komunistický režim je nastolený v súlade s vôľou pracujúceho ľudu a väčšiny, väčšiny obyvateľov Československa A teda zmena je možná len zásahom zvonku a to vojenským zásahom zvonku. To je ďalšie axioma. Keď to dáme spolu, potom každý, kto sa snažil o nejakú zmenu, musel vlastne predpokladať, že by sa to udialo len zásahom zvonku. Čiže každý, kto by vykonal akúkoľvek protirežimnú činnosť vlastne tým smeroval k vojne, k vonkajšiemu zásahu proti komunistickému Československu. A tým pádom ste už ste už mohli touto myšlenkovou konštrukciou, ste už mohli našiť každému, kto urobil vyslovene banálnu činnosť alebo možno neurobil vôbec nič, ale bolo mu niečo prišité. Veľmi vážne zločiny, napríklad veľa zrady a podobne.
0: Čiže na každý takýto skutok, alebo nebezpečne, že sa pozeralo ako na určité sprísahanie alebo nejakú, nejaké spiklenectvo proti štátu a teda aj proti samotnému režimu. alebo
1: druhý príklad, opustenie republiky. Sice bol na to tiež nedovolené opustenie republiky osobitný paragraf, ale v tých 50. rokoch sa aj za pokus o opustenie republiky dávali oveľa vážnejšie obvinenia. A tiež mala platiť axioma, že každý, kto sa usiluje opustiť republiku nelegálne, jeho motivácia je prísť do styku s nepriateľmi režimu a štátu v zahraničí a konať vlastne proti štátu, čo je tiež v podstate veľa zrada. Alebo špionáž. Čiže aj nejaký pokus o prechod zelenej hranice bol, bol v tých 50 rokoch, boli za to dávané podstatne prísnejšie tresty. To je príklad tej konštrukcie, aká platila v tom vtedajšom trestnom práve a akým spôsobom to trestné právo justícia aplikovala. No a veľmi častým javom bolo konštruovanie tých protištátnych skupín. Ono v skutočnosti často sa stávalo, že tí sprísahanci sa prvýkrát v živote videli v súdnej sieni, ale boli obvinení z toho, že dlhodobo konšpirovali a pripravovali sprísahanie. Ten, kto to pripravoval väčšinou na pôde štátnej bezpečnosti to vyslovene vyskladali, aby tam boli zastúpené rôzne skupiny, ktorí neboli naklonené štátu, povedzme, kuláci. Bol tam nejaký živnostník, bol tam nejaký predstaviteľ bývalej politickej strany a podobne. A z toho vykonštruovali potom takúto sprisahaneckú skupinu. ktorú, ktorú Sprisahaneckého pavúka,
0: alebo ako by sme to dnes možno nazvali. Ale práve títo obvinení, ktorí sa prvýkrát v živote videli, tak sa potom neskôr priznávali k tým skutkom a teda naozaj pri výpovediach pred súdom vypovedali celé scenáre alebo celé príbehy, ktoré samozrejme potom mali akože zapadať jeden do druhého. Akým spôsobom sa vôbec toto dialo, akým spôsobom boli k tomuto donútení. Bolo to teda zrejme pod nátlakom, pod nátlakom umúčenia aj psychického nátlaku. Koľko vlastne takýto proces vlastne trval, dokedy títo ľudia sa k takýmto činom dokázali priznať, ale nielen priznať, ale priznať sa tým správnym spôsobom, aby ten scenár bol tak povediac naplnený a zrealizovaný.
1: Áno, to je pre mnohých nepochopiteľné, keď to povedzme počúvajú záznamy dnes z tých procesov alebo povedzme aj študenti kladú podobné otázky. Najvýraznejšie je to práve pri tých monster procesoch. Tam v podstate hlavným kľúčovým dokazovacím prostriedkom bolo vlastne priznanie obžalovaných. Práve v tomto sa prejavili najviac asi tie skúsenosti v odzovkách sovietských poradcov, ktorí prišli do Československa, ktorí už mali za tie 10 ročia mali tie všetky metódy mučenia rozpracované. Pretože u ostatných zložiek toho divadelného predstavenia samozrejme nebol problém, aby plnili to, čo im bolo dané v scenáriál. Práve kľúčovi boli tí, tí obžalovaní, ktorí museli byť donútení k tomu priznaniu. A tie metódy boli rôzne, psychické, fyzické. A ten obžalovaný skrátka, dostali ho do takého stavu, že jemu už záležalo len na jednom, aby sa to utrpenie skončilo. On vedel, že najväčšou pravdepodobnosťou skončí na Šibenici, keď toto všetko prizná, podpíše. Ale on už bol v takom stave, že jednoducho záležalo mu len na jednej veci, aby už to utrpenie skončilo. Niekedy študentom poviem, skúste len týždeň nespať. Čo to s vami spraví, keď toho obvineného budili každých 10 minút. A to bola len jedna z tých metód. Tam bolo, tam potom prichádzalo k skutočnému fyzickému, ťažkému mučeniu. Nedostatok spánku je len, je len jedna z tých menších vecí, ale hovorím, skúste si to na sebe, čo by len táto vec s vami spravila, aby ste si aspoň zhruba vedeli predstaviť, čím si tí obvinení prešli.
0: Samozrejme, k tomuto tomu by sme si museli aj prizvať aj povedzme nejakého psychologa, aby nám aj vysvetlil, čo, takéto, čo takýto nátlak s človekom robí. Keď sa ale tým jednotlivým procesom, a predovšetkým to najfantastickejšie, čo ľudí možno aj dodnes fascinuje, to, že sa potom vysokí stranickí funkcionári sami priznávali k takýmto spikleneckým scenárom. Ten taký najklasickejší príklad je proces s Rudolfom Slánskym a spol, teda býva generálnym tajomníkom strany. A... Áno, bola to dvojka, mocenská dvojka.
1: V tom mocenskom rebríčku v, v tom komunistickom Československu.
0: Bol to opäť zrejme príklad toho, teda, že prišla objednávka zvonka, to teda znamená z Moskvy, na vyslovene nájdenie niekoho, nejakej persony v danom štáte. Samozrejme, tie príklady by sme našli aj v iných tých satelitoch sovietských, nielen v Československu. Bola to vyslovene teda objednávka Československej komunistickej strane, že nájdete si niekoho, s kým spravíte naozaj ten divadelný proces, ten veľký proces, tak aby ten režim sa ešte ďalej nejakým spôsobom seba potvrdil. Áno, ako som už
1: povedal, bola jednoznačná objednávka. V každom štáte sovietského bloku musí byť jeden takýto veľký proces s vysokým predstaviteľom miestnej komunistickej strany. Ono boli viaceré scenáre. Najprv sa tak javilo, že by to mohol byť Klementis, tá vedúca persona. Tomu v podstate by tým spočítali aj tie staršie veci, ktoré mal v úvodzovkách Narováši. A jednak to, že on bol dokonca aj z komunistickej strany na istý čas, lebo kritizoval vojnu proti Fínsku, kritizoval pred svetovou vojnou pakt e, Ribbentrop-Molotov a takéto veci sa väčšinou neodpúšťajú ani dlhodobo. Čiže on by bol ten vhodný kandidát, ale tam sovieti povedali, že to je malá ryba. Samozrejme, on bol potom zapojený do toho procesu a skončil to jeho popravou, ale bola to malá ryba podľa dobových spomienok vieme, že dokonca aj sám najvyšší predstaviteľ komunistickej strany a najsilnejší mus v štáte Klement Gottwald v tých dňoch nespával pokojne, lebo tam skutočne nevedeli u vodzovkách, na koho to slovo padne, naozaj, že, že kto bude, bude vybraný a tam hlavné slovo má Stalin, respektíve jeho predlžené ruky tí sovietskí poradcovia boli tými hlavnými, kto vyberal do ní. Bude nakoniec Výber padol na Toslanského.
0: To Komunistická strana v včele s prezidentem Gottwaldem včas rozdrtila túto zrácovstvou bandu. Náš lid nemôže byť dosť vdečen druhu Gottwaldovi za to, že s bolševickou prozíravostí a rozhodností soustavne mašil zločinné úklady z pyklencúho osudy republiky, že naplnil skutkem svá bolševická slova na zasedání Ústředního výboru strany v únoru 1951. Ještě žádnému, žádnému z agentu a zvránců u nás stromy dodeme nenarostli a nenarostou. Samozrejme, asi svoju rolu zohralo aj to, teda, že mal židovský pôvod a tam. Teda by sme mohli zase hľadať tie korene možno tú základnú príčinu výberu práve tohto človeka. Aj v tých, tam sa často spomína ten proces so židovskými lekármi v sovietskom Rusku, prípadne samozrejme to obvinenie z titoizmu, teda keď Joslávia išla, tak povedať s nejakou svojou socialistickou cestou. stála za tým, keď to takto zjednodušíme, samozrejme nejaká taká stalinova paranoja práve z týchto dvoch vecí ktorá potom aj režirovala tie jednotlivé procesy v tých jednotlivých sovietských satelitoch a teda aj v Československu.
1: Podľa mňa rozhodúce bolo to, že ten Slánsky bol tam mocenská dvojka. Už v minulosti nemal dôveru Moskvy, dokonca mal aj problémy pri odchode do exílu, do Moskvy počas druhej svetovej vojny. Čiže to bolo podľa mňa ten hlavný bod výberu a potom ono sa už dávali tomu také aktuálne, tá aktuálna politika sa do toho zapojila. Zmenil sa vzťah k Izraelu, tak sa tam doplnil ten sionizmus. Sproblematizoval sa vzťah s Jolosláviou, tak sa tam doplnil ten titoizmus, čo bolo práve aktuálne.
0: Keď sa pozrieme potom na ten taký ďalší, predovšetký v našom prostredí známy proces s tzv. slovenskými buržuáznými nacionalistami, ten sa myslím, že naštartoval zhruba v rovnakom období, ale teda už bol dokončený až teda po smrti aj Stalina, aj Klementa Gottvalda v 54. roku. Ako máme chápať tento proces? Bol to aj nejakým spôsobom proces vyfabrikovaný na to, aby sa potvrdila alebo utvrdila tá centralizácia štátu alebo ten centralizmus toho daného režimu, ktorý teda odmietal povedzme akékoľvek nejaké debaty, povedzme aj na tej národnostnej otázke, ktorá v tom Československu predsa nejakým spôsobom prežívala.
1: V podstate všetko, čo ste spomenuli v tom, hralo rolu. Na začiatku by som povedal, že to nebol typický monster proces. Bo chýbal tam jeden z tých základných prvkov, že by sa bez výhrady všetci bez výhrady priznávali k svojim zločinom a práve u tej hlavnej postavy to chýbalo Gustava Husáka, ktorý viackrát odvolal svoje výpovede, povedzme nejaký čas ho aj donútili tým učením niečo podpísať, potom sa z toho otriasol, zase to odvolal a stále nebol pripravený, spracovaný na to, aby sa proces mohol začať, lebo ako som už hovoril, vždy byť, muselo byť všetko pripravené, museli byť v úvodzovkách spracovaní tí obžalovaný, aby sa ten proces mohol konať. Ten potom sa konal veľmi rýchlo, často 2-3 dní trval, kým sa to celé divadelné predstavenie odohralo, ale predtým sa ešte dlhé mesiace učili obžalovaní na naspameť, odriekavať svoju rolu a podobne. A pri tomto Husákovi to práve neplatil. Nemohol byť ani prenos z tohto procesu, ako býval často rozhlasový prenos z týchto, z týchto monster procesov. Jednoducho väčšinou výpovede Husáka boli len zostrihané alebo boli parafrázované komentátorom. Samozrejme tí ostatní obžalovaní tí sa priznávali, všetci tí podľahli tomu mučeniu, ale Husáka museli nejakým spôsobom len parafrázovať alebo, alebo citovať, alebo dať len nejaké, nejaké útržky. Čiže v tomto nebol typický monster proces, nebol verejný, bol to uzavretý proces. Tiež to že ten Husák to práve v vôdzovkách zdržoval, tak to rozhodlo aj o jeho výsledku. Pretože tým, že medzičasom práve už došlo k zmenám, smrť Stalina, smrť Gotvalda, tak sa zmenila už aj situácia. A dá sa povedať, že to im určite najmenej tým hlavným predstaviteľom, hlavným obžalovaným, zachránilo život, ako tam by určite bolo, to skončilo
0: rozsudkami smrti. Tam je, myslím, aj takéto porovnanie s Klementisom, ktorý bol, myslím, že zaradený do toho ešte procesu s so Oslánským. Ten teda sa trestu smrti nevyhol a kdežto husák sa vyhol. Bolo to teda zrejme, zrejme vďaka tej jeho tvrdohlavosti alebo teda schopnosti a... vzdorovať
1: mučeniu. Však on bol aj právnik. No a tvrdohlavosti a tomu, že už sa dokončil ten proces alebo konal sa ten samotný proces už v trošku inej dobe. Pokiaľ ide ešte o tie ostatné veci alebo ostatné okolnosti tohto procesu, tak tam tiež už nebola ani nejaká objednávka Moskvy v tomto prípade. Tá už bola doznačnej miery uspokojená s tým Slánským procesom aj s tými ďalšími procesmi, ktoré s tým súvisel. Tam to malo koreň aj v mocenskom zápase v rámci samotnej komunistickej strany aj v reálnom mocenskom zápase, aj v mocenskom zápase v rámci slovenskej časti tej komunistickej strany. Tam vieme, že bola tá širokého skupina, druhá skupina boli títo bývalí davisti, títo takíto komunistickí intelektuály okolo Husaka a Novomeského. a samozrejme tam bol zápas, tam bola nenávist, tam boli ešte staré hriechy, staré veci napríklad čas povstania široký obviňoval týchto Husakové vedenie, že sa u nich nepostarali, keď boli vo väzení a podobne. A samozrejme, čo ste aj spomínali, bol tam aj ten vzťah novotného vtedajšieho najsilnejšieho muža v štáte k takzvanej slovenskej otázke. Samozrejme, Husák bol známy, bol predstaviteľ snách o čo najsilnejšie postavenie slovenských národných orgánov aj čo najsilnejšie postavenie Slovenska v Československom štáte. A tento proces spôsobil a bol aj s tým zastrašením voči tým, ktorí by sa v budúcnosti snažili nastolovať túto otázku, tak už mali nad sebou túto hrozbu, že za tieto snahy môžu byť kriminalizovaní. A v podstate potom, keď sa príjímala federácia v roku 1968, tak predtým bol prijatý osobitný ústavný zákon o príprave federácie, ktorý de facto povedal, že sa ide chystať federácia, aby už nikto, kto sa v rámci neho angažoval, nemal strach, že v budúcnosti by ho mohli za to napríklad stíhať. Že dekriminalizoval túto otázku.
0: Keď sme veda, pri tomto procese s, s Gustavom Husákom a spolu, teda tam už sa Husák vlastne vyhol trestu smrti mal teda iba o životie. Nakoniec teda bol prepustený na slobodu a to už by sme samozrejme rozprávali o jeho politickej kariére ďalšej, čo by bolo na samostatný podcast, ale skončilo sa povedzme týmto procesom tá najčiernejšia fáza monster procesov v Československu, alebo jednoducho sa ten scenár opäť povedzme koncom 50 rokov znova pritvrdil, znova naštartoval alebo jednoducho ten proces destalinizácie aj v samotnom sovietskom zväze po nástupe Chruščova a teda aj v celom sovietskom bloku jednoducho urobil svoje a už takýto čierny scenár sa jednoducho neopakoval.
1: Keď hovoríte o najčernejšom období, tak to najčernejšie sa možno, možno skončilo, ale dá sa povedať, že po tom 56. roku sa ten režim tak otriasol z toho šoku a aj v Československu prišla ešte potom ďalšia vlna. Napríklad buržázný nacionalizmus a pohon voči nemu, aj ten trestnoprávny pohon. Oči tomu neskončil len u tých najvyšších predstaviteľov, ale išiel potom aj na nižšie mocenské zložky. Tam treba povedať, že samozrejme veľký otras v celom bloku spôsobilo odhalenie stalinských zločinov, udalosti vender v Maďarsku. Čiže tam tí predstaviteľia režimu takú takúto svoju mocenskú istotu a bola snaha nejakým spôsobom ten režim minimálne humanizovať toho znakom bola napríklad aj novela trestného poriadku z roku 1956 kde boli je úplne najvýpuklejšie veci upravené alebo vypustené.
0: Došlo tam povedzme predovšetkým v tých 60. rokoch aj k, teda, k nejakej revízii toho, čo sa dialo. Predovšetkým asi u obyčajných ľudí asi sotva, ale predovšetkým u tých členoch komunistickej strany, teda k rehabilitáciám a tak ďalej. Do akej miery sa vôbec s touto kapitolou dokázala vyrovnať samotná tá komunistická strana. Koniec koncov, tí ľudia sa potom vracali do vysokých stranických a teda aj štátnych funkcií
1: priznali stalinské zločiny, tak muselo sa to potom aj aplikovať. Napríklad aj v tom Československu, že stali sa procesy, kde boli odsúdení v podstate nevini ľudia. Hoci napríklad pri tých vysokých predstaviteľoch komunickej strany to treba vždy povedať, že často to boli ľudia, ktorí sami to koleso represí roztáčali. Vrátane toho slánskeho napríklad, ktorý mal pritom aj dosť vedúcu úlohu. Ale samozrejme... Tie obvinenia boli všetky fiktívne. Čiže samozrejme prirodzene bola na stole otázka teraz, čo s tými procesmi, ktorí boli odsudení e, nevini ľudia. Boli to aj isté snahy o nejakú rehabilitáciu, ale samozrejme aj každé to stanické vedenie ich primalo s veľkou neochotou. Lebo ako náhle priznáte, že sa takéto veci stali, tak logicky ďalšia otázka, kto je za to zodpovedný. A tí ľudia, ktorí boli za to zodpovední, boli stále prímoci v tých najvyšších pozíciách. Čiže aj tá rehabilitácia k nej sa pristupovalo veľmi neochotne, keď už tak len v rámci komunistickej strany. A treba povedať, že tu boli tisíce, desať tisíce nevinne odsudených obetí komunistickej perzekúcie, ktorý maximálne sa spravila povedzme nejaká amnestia a boli prepustení a boli im povedané buďte radi, že ste na slobode, niečo v tom zmysle a už v tom ďalej nekonajte.
0: Inými slovami, komunisti sa postarali len o tých svojich vlastných spolustraníkov komunistov a samozrejme na tie ostatné obete sa jednoducho nemyslelo a ani nesmelo myslieť.
1: Povedzme v miere, keď to už bolo neudržateľné, tak povedzme ich z nejakého právneho titulu prepustili, ale v podstate nejaká taká práva rehabilitácia sa sa nekonalo.
0: K tej došlo až po páde komunistického režimu v 89. alebo po 89. roku? Aké
1: pokusy boli samozrejme už v rokoch 68 1969, ale jednak potom aj nástupom normalizácie bol tento proces stopnutý a k skutočnej rehabilitácii došlo až po novembri 1989.
0: No a to už by sme boli pri diskusii o zodpovednosti komunistického režimu za svoje zločiny a to je samozrejme debata na niekedy na budúce. Ja ďakujem, že ste si našli čas práve na debatu o monster procesoch. Rozprával som sa s Andrejom Podolcom. Ďakujem pekne. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejný týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast Dejný vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pripomínať